0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה להבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ולעשות זאת כאשר אנחנו מנסים ליישב בדעת את פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת וישב. זו הפרשה התשיעית של ספר בראשית, למעשה זו תחילת הסוף. כלומר, הישורת האחרונה של ההתחלה הגדולה של המקרא, וממילא של התרבות היהודית כולה, ואם תרצו, גם של התרבות המערבית כפי שהיא מוכרת לנו. והישורת האחרונה הזו של ספר בראשית, יש לה גיבור חדש. כך אני אנסח זאת. אני אוהב מאוד את הדימוי הקולנועי. המצלמה המקראית. אפשר לחוש כיצד המקרא בכל פעם עושה תנועה. של הרחבה ושל קיוור צונה, מן התמונה הרחבה ביותר, בריאת עולם ומלואו, שמיים וארץ, אל סיפוריהם של יחידים, אדם וחווה, קין ואבל, נוח, ובסופו של דבר, המצלמה המקראית מתמקדת במשפחה אחת, שושלת אחת, השושלת האברהמית, אברהם, יצחק ויעקב. ואחר שהלכנו עם יעקב כברת דרך, מי יהיה הבא בתור? אשר בו תתמקד המצלמה הזאת, שאיתו היא תלך בראש ובראשונה, ומתוך שנים עשר בנים שנולדו ליעקב בחייו, הלוא יכול להיות רק אחד שיהיה הדמות הראשית ממש באופן מובהק, והאחד הזה הוא הבן האחד עשר, בנה של רחל, יוסף. אמו המצלמה המקראית הולכת לכל, מח... לכל מקום שהוא ילך, בין אם הוא הולך לשדה, לקרוא לאחיו הרואים את הצאן, בין אם הוא בתוך הבור, בין אם הוא בבית פוטיפר, בין אם הוא בבית האסורים במצרים, המצלמה המקראית מלווה אותו. וכאשר אמרתי שצריך ליישב בדעת את הפרשה הזאת, השתמשתי במונח ליישב. אני אמרתי זאת מפני שהפרשה הזאת היא פרשה שמצד אחד מגלה לנו את דמותו של יוסף, את חלומותיו, ומן השני כמעט לוקחת אותו מעמן. הוא כמעט נרצח. אחיו רוצים לרוצחו, ומבחינת אביו יעקב, הוא איננו. טרוף טורף יוסף. הוא עבד. העובדה שהוא קיים אי שם, מפני שאינה ידועה לאביו, אין לה כל משמעות. מבחינת יעקב, זוהי פרשה שיש בה אובדן גמור, אובדן הבן האהוב. דבר נורא טרגדיה שאין מילים שיכולים לשאת את האפלה אשר בה. אני תמיד נזכר ברש"ר הירש, שמשון שימש, רפאל הירש, שאומר שבעיניו יש קשר מבחינת, מבחינת השפה, הגם שהוא לא אמר זאת מתוך מחקר לשוני. אלא מתוך איזושהי אינטואיציה, יש קשר בין האבל לבין אפל. אבלות היא דבר אפל מאוד, ולכן יעקב הוא בעומק עם בפרשה הזאת. והפרשה הזאת, שיש בה את הטלטלה הנוראית של אובדן יוסף, ובכלל את חלומות יוסף, את מכירת יוסף, את מעשה יוסף ואשת פוטיפר, את כניסתו של יוסף אל בית האסורים. הפרשה הזאת שמה הוא פרשת וישב. היא פרשה שלכאורה שמה מצביע עליה, שהיא פרשה מיושבת יותר מקודמותיה. הלא חייו של יעקב היו חיים לא מיושבים כלל ועיקר. היו חיים של זזית גמורה ונע ונד על פני האדמה, ואלו לא נדודים אל עבר החזון. אלו לא נדודים אל ארץ כיסופים, כמו הנדודים של הסבא, אברהם, לך לך מארצך, אל הארץ אשר אראך, אלא אלו נדודי בריחה. יעקב בורח מעשיו, בורח מלבן, זהו הסוג הקשה ביותר של נדודים. כאשר אתה מרגיש כל הזמן שמישהו נושף בעורפך, דולק אחריך. והנה כאן יעקב סוף סוף רוצה לשבת, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. והפרשנים מראים כיצד הפסוק הזה מקביל לפסוק שמופיע קודם לכן על עשיו, וישב עשיו. זאת אומרת, נדמה סוף סוף שהמציאות כולה באה לאיזשהו יישוב. אפשר לשבת לבטח, אנחנו למעשה נמצאים אחר מלחמת האחים. שהתרגשה לבוא לעולם בין יעקב ועשיו, ובסופו של דבר היא מסתיימת בפיוס. אגב, אני אומר מלחמת אחים. אמרנו בעבר שהמקרא מראשיתו, יש בו מאבק ומלחמה בין אחים, בין קין והבל, הרצח הראשון, אבל כאשר אומרים על יעקב ועשיו מלחמת אחים, הלא מדובר כאן כבר על מלחמת אחים במובן שאנחנו משתמשים בו, המובן המודרני יותר. שני מחנות גדולים, המחנה של יעקב והמחנה של עשיו, ובסופו של דבר המלחמה הזאת, מלחמת האחים הזאת, באה לידי פיוס. ולכן אולי אפשר באמת סוף-סוף לשבת. וכאן צריך לצטט, ואני אצטט מן הזיכרון, את המדרש המפורסם כל כך על פרשת וישב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ קנן. אגב, נדמה שיש כאן גם ישיבה מצד הביטחון שאתה נמצא בארצך, במקומך, ארץ מגורי אביו. והמדרש אומר, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. רוגזו של יוסף, לא מדובר כאן בכעס, אמנם בעברית של ימינו מתרגמים רוגז או משתמשים ברוגז כדי... לאפשר מילה מקבילה לכעס, רוגז רק במשמעותו כחרון אף, ככעס. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על רוגז במקרא, ובכלל בעברית לאורך הדורות, רוגז הוא גם איזושהי חרדה, איזושהי דרמה, איזושהי טלטלה של המציאות. העולם הוא עולם רגיז. הוא לא עולם שיש בו איזו שלווה ואיזו נינוחות. ולכן כאשר המדרש אומר שיעקב ביקש להישב בשלווה וקפץ עליו רוגזו של יוסף, זאת אומרת שקפצה עליו כל פרשיית יוסף, כל הטלטלה הנוראה של אובדן יוסף ומכירתו, כל זה הפר את השלווה אשר בה יעקב חפץ כל כך. ואפשר להסתכל על המדרש הזה ולומר, שהוא בעצם איזושהי אמירה עקרונית על כך שהאדם בעולם, כשנדמה לו שהוא יכול סוף סוף לשבת, הוא יצטרך שוב לעמוד, להתרוצץ, מפני שזהו העולם הזה, זה הקיום האנושי. הוא לא קיום של ישיבה מדושנת עונג, הוא קיום של הלוך ושוב, הוא קיום של אותה תזזית שאפיינה את חיי יעקב. וזה איננו נפסק, אי אפשר באמת לשבת בשלווה. ואפשר גם לומר שיש כאן עוד תיקוף, עוד ביטוי, ליסוד הנדודים שבמקרא וביהדות בכלל. העובדה שכאשר נדמה לך שיש לך את נחלתך, זהו הרגע שבו אתה תצטרך שוב לנדוד, שוב לגלות. אתה לא באמת יכול לשבת אה, ולשקוט על השמרים. אתה מוכרח כאנושי להמשיך ולנדוד. אבל הנקודה הזאת שאנחנו שווים אליה פעמים רבות, היא בעיניי לא המהות החשובה ביותר של האמירה המדרשית על רוגזו של יוסף. רוגזו של יוסף כאן בעיניי, הוא דבר מה? מופלא, באופן שבו אני מפרש אותו. רצה יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה קופץ על יעקב כשהוא מנסה לשבת בשלווה? ממה מתחילה הדרמה של יוסף כולה מן החלומות? יוסף חולם חלומות, בהם אחיו ואחר כך גם הוריו משתחווים לו, והחלומות הללו מתחילים לגלגל את כדור השלג או כדור האש שיוביל למכירתו, לאובדנו לאביו וכו'. החלום, עוד... טרם נדבר על תוכן החלום. החלום הוא מה שקופץ על יעקב, הוא רוגזו של יוסף. יעקב רוצה לשבת, ופתאום נכנסים חלומות, ומתחילים לטלטל את כל המערכת. והחלומות כאן, שהם תמיד יסוד שהוא מחוץ לעולם המעשה הרגיל, עולם הערות, שבו אפשר לומר שהכל פחות או יותר ברור, החלומות הם תמיד יסוד. מסתורי, לילי אפשר גם לומר, ולכן הרבה פחות ברור, הרבה יותר מעומעם, מעורפל. אבל החלומות כאן אינם דבר מה מקרי אשר בא מן הריק. החלומות כאן הם בעצם המשך ישיר לחיי יעקב ולאישיותו של יעקב. כי יוסף הוא בעל החלומות, הוא יוסף החולם, בפני שאביו יעקב כבר חלם. חלום. את חלום סולם יעקב על הסולם, שאומנם הוא על הארץ, אבל ראשו מגיע השמיימה, ואפשר גם לומר להפך, הוא, ראשו מגיע השמיימה, אבל הוא יוצא מן הארץ הזאת ממש. זהו חלומו הגדול של יעקב. יעקב הוא עצמו חולם. בחיי יעקב ישנו יסוד החלום, ולא רק איזושהי מעשיות מיושבת. וכאשר יוסף מתחיל החלום, יעקב מן הסתם מבין שהעניין הזה, שחולמי חלומות אנחנו, הוא לא עבד, הוא עדיין ישנו במשפחה. אפשר לראות זאת פעמים רבות, שלא מדעת, הרבה פעמים זה נעשה באופן מודע שהורה מנסה לכוון את בנו, להגשים את חלומו האבוד, אבל הרבה פעמים שלא מדעת, אתה רואה איך חלום, שלכאורה האש שלו כבר כבתה, והוא איננו איזשהו כיסוף ישן, שב ומתגלה. בדורות שלאחר מכן, אפילו יותר מדור אחד לאחר מכן. כלומר, יש איזשהו חותם שנמצא אצל בני אדם מסוימים, והוא עתיד לשוב אצל צאצאיהם. כזה הוא חותם החלום אצל יעקב, ואחר כך אצל יוש, יוסף. ואם יעקב חשב שהוא יכול לשכוח מחלומותיו, להרגיע אותם, והוא לא צריך כל הזמן לחפש, להגיע, וראשו מגיע השמיימה, באו חלומות יוסף והזכירו לו שהחלומות הללו עדיין כאן. אפשר גם לומר, אגב, שאחיו של יוסף, העובדה שהם שונאים אותו, זה, זה הביטוי המפורש, קשורה לא רק בתוכן חלומותיו, אלא בעצם העובדה שהוא בעל החלומות ולא הם. כלומר, הוא קרוב בכך ליעקב בזה שהוא ירש ממנו. את החלימה, והם לא ירשו אותה. ואנחנו יודעים שבספר בראשית יש מאבק על קרבה ליעקב, גם מאבק של נשותיו, גם מאבק של בניו. ואפשר לומר שהפרשה הקודמת כבר נתנה לנו סימן שיעקב הוא בשלב בחייו שהוא רוצה באמת לשבת. די לו, הוא מבקש לשבת. אחר מעשה שמעון ולוי, שטובחים באנשי שכם, הם נוקמים בהם. על המעשה הנתעב של אונס דינה, אבל הם נוקמים בטבח. ואת הטבח הזה יעקב מבקר, אבל כיצד הוא מבקר? האם הוא מספק לנו, קודם כל, שיפוט מוסרי של המעשה הזה? לא. אלא הוא אומר לשמעון ולוי שהמעשה שלהם עלול להבאיש את תדמיתו בפני יושבי הארץ ולהביא עליהם מלחמה. כלומר, הוא מבקר את חוסר האחריות המעשית של הטבח. ב... באנשי שכם, ונראה שהוא מתעניין בדיפלומטיה. חשוב לו כל כך לשבת בארץ, והוא רוצה לדעת ליישב את הסכסוכים. זה הדבר הראשון שמעסיק אותו. אפשר לראות בכך מה עלה שהוא רואה למרחוק, שהוא חושב באופן מפוכח, אבל אני חושב שיש בזה גם סימן לכמה שהוא רצה לשבת ולשכוח מיעקב הישן החולם, כפי שאנחנו שוכחים כאשר אנחנו "מתבגרים" במרכאות. והנה, בא בנו האהוב ומתחיל לחלום, מה שמלמד אותנו ששום שיקול מפוקח, כוחו לא יהיה חזק יותר וחופשי יותר מכוחו של החלום האנושי. ונקודה שצריך לאומרה, נקודה שהיא נקודה חשובה לגבי החלומות בפרשה הזאת, זו העובדה שהחלום הוא דבר מה שיש להתייחס אליו. ברצינות גמורה לדעת כל המעורבים בדבר. כלומר, גם אחיו של יוסף, גם יעקב עצמו, הללו, כאשר יוסף מספר להם על חלומותיו, קודם כל, הם מיד מדלגים אל הפרשנות. כאשר יוסף בא לאחיו ואומר להם שהוא חולם, שאלומות החיטה שלהם משתחווים בפני האלומה שלו, הם מיד משיבים. המשול תמשול בנו? כלומר, הם מיד עוברים אל הפרשנות, גם אם הפרשנות היא מתבקשת, היא מובנת מאליה, עצם הבחירה לומר, החלום הוא מבטא איזושהי אמת לגבי המציאות. עצם הבחירה ללכת אל פשר החלומות במובן הפרוידיאני, כן, יש פה הקדמה של, של פרויד, ולומר, החלום מעיד על מה שאתה חושב עלינו, היא בחירה שמראה שבעיניהם חלום הוא דבר שמוכרח להתפרש. אולי זה, זה גם מלמד אותנו על תרבות פרשנית. וגם העובדה שאחיו מקנאים בו בשל חלומותיו. אז כמו שאמרתי, ייתכן שהם מקנאים בו בשל עצם העובדה שהוא חולם והם אינם חולמים, אבל זה מראה שהם מייחסים לחלומו איזוש, איזושהי משמעות. הם לא אומרים חלום. מה שהחלום הזה מלמד אותנו זה שאתה חולם לשלוט בנו, אבל מלבד זאת אלו... מח... מחשבות תלושות שלך, ואין בזה ממש לא. נדמה שהעניין הזה מטלטל אותם ברמה עמוקה יותר מאשר הפסיכולוגיה של... של יוסף עצמו. הם מייחסים לחלום איזשהו, אני הייתי מנסח זאת כך, מובן של דבר מה שיש בו ידע על המציאות. או הבנה של המציאות שהיא עמוקה יותר ממה שהאדם יכול לבטא בערותו. מה שאתה חולם הוא הבנתך את המציאות בשלמותה. זו איזושהי חוכמה שהיא ראשונית יותר מן החוכמה הכבר מעובדת ומלוטשת שאתה מסוגל להוציא בחברה. ולכן צריך להתייחס לחלומות. ובמיוחד יעקב, שכאשר הוא שומע שיוסף אומר שכולם, כולל האב והאם, כן, הוא מספר על אה, 11 כוכבים, אבל גם על השמש והירח שהשתחוו לו, ויעקב אומר לו מיד, ה, ה, הבוא נבוא עמך אה, ואני ואחיך להשתחוות בפניך. כלומר, הוא מיד מפרש והוא מיד מבקר את החלום, אבל גם כתוב, ואביו שמר את הדבר. הוא גם מבין שיש בזה כנראה איזושהי אמת, שהחלומות הללו הם מצד אחד מעידים, על מחשבותיו של יוסף ברמה הפסיכולוגית, אבל אתה נותן לעדות הזאת משקל. אתה לא פוסל אותה ואומר, נו, בסדר. זה איזשהו קשקוש שמסתובב במוחך. אין גישה כזאת כלפי החלום במקרא, להפך, הגישה היא הפוכה לגמרי. החלום מלמד אותנו עליך, על מה שאתה יודע, על מה שאתה מבין, וגם על המציאות החיצונית. הלוא החלומות עוד ילמדו על ה... בצורת במצרים. ואני עכשיו רוצה לומר איזושהי מחשבה על המשמעות של חלומות יוסף. שני החלומות הראשונים הללו שמתחילים את כל, או פורסים את כל הדרך הרעה אל הבור שיוסף יושם החלומות הללו הם חלומות שאפשר לראות בהם חלומות מעוררי סלידה. בא אח צעיר ואומר לאחיו שהם עתידים להשתחוות לו, אומר לאביו ולאמו שהם עתידים להשתחוות לו. יש כאן רהב, יש כאן שחץ, יש כאן אה, חוסר טקט. ובכל זאת, אפשר למצוא בחלומות האלה יסוד אחר לגמרי. כי באופן מרתק, החלום, למשל, על האלומות, ואגב, אנחנו יודעים שכל החלומות הללו, התגשמו, כלומר, מה שיוסף אמר נתגלה כאמת, הוא מסר את האמת. ואולי זו איזו תמימות שהייתה בו לומר דברים כהווייתם בלי הפילטרים של החברה, שזה מה שעושה חלום. חלום מספר דברים בלי הפילטרים של החברה. אבל החלום שהוא אומר בו לאחיו, שהעלומות החיטה שלהם, אנחנו מעלמים עלומות חיטה בשדה, והנה עלומות החיטה שלכם, משתחוות לאלומות החיטה שלי. החלום הזה הוא בלתי הגיוני, מפני שיוסף מספר זאת לאחיו שהם רועי צאן. הם לא חקלאים. מה פתאום מעלמים אלומות חיטה בשדה? כבר בזאת אפשר לראות את השון של יוסף, את ייחודו של יוסף. הוא בוחר לספר סיפור אחר. יתרה מזאת, כאשר אחיו רואים את הצאן, יוסף נשלח לחפשם, הוא לא איתם בראיית הצאן. כל שאר האחים רואים את הצאן ובחוץ, ומחוץ לסיפור הזה. כמובן, ישנו המהלך הידוע שמבקש לקרוא, סליחה, שמבקש לקרוא את סיפורי המקרא מתוך המבט על המאבק ההיסטורי בין רועי צאן לבין חקלאים. זה מתבטא גם אצל קין ואבל. ואחר כך, והלוא השושלת של אברהם היא שושלת של רועי צאן, לא של חקלאים, ופתאום יוסף מדבר בשפה של חקלאים. הוא מבליט פה את שונותו, הוא בנה של רחל, לו לא יש קטונת פסים, הוא מדבר על חקלאות. ולאה גולדברג כתבה את השורה שאני מצטט מן הזיכרון, כי אביך הלביש אותך קטונת פסים, יקריבוך אחיך קורבן. כלומר, מישהו שונה כל כך. מי שיש לו זהות שהיא יחידנית כל כך, הכלל, הרבים, מבקשים להעלותו קורבן. כך זה גם בסיפורו של יוסף. אבל הרב סולובייצ'יק, הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, כותב דבר נפלא. יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק. הוא כותב שמן הבחינה הזאת של ה... חלוקה בין רועי צאן לבין חקלאים. ח... את החלום של יוסף צריך לפרש כאותו הרגע שבו יוסף אומר לאחיו בעצם, למה האלומה שלכם תשתחווה לאלומתי? כי אני מבין משהו לגבי העולם שאתם מסרבים לקבל. אני מבין שהעולם המוכר שלנו, עולם ראיית הצאן, הוא עולם שימיו הולכים ואוזלים, ואת העולם הזה עתיד להחליף עולם חקלאי. עולם של אלומות, של שדות חיטה. ולכן אני מספר לכם את החלום הזה כך. כי אני מבין לאן ההיסטוריה הולכת. כי אני מבין שעל אף שאנו היינו נוודים, רועי צאן וערך הנדודים שלנו, הוא גדול, עכשיו המציאות כולה הולכת אל התיישבות חקלאית. ובאמת, יוסף הומי, מי שאחר כך במצרים יערוך רפורמות כלכליות. שאפשר לראות בהם איזשהו יסוד למדינה שוכנת, ברורה, שמקיימת מערכת חקלאית-כלכלית. והמצב הזה שבו ישנה מציאות מסוימת, ובה איזשהו חולם ואומר לך שהיא עתידה להשתנות, הוא מצב שלרוב גורם לעולם לשנוא אותו, גם לפקפק בו, לצחוק בפניו, לקרוא לו בעל החלומות. אבל לא פעם, דווקא אלו שאמרו שהם בעלי חלומות לא ריאליים, התגלו כמי שבדיוק תפסו את הרגע הזה של השינוי של המהפכה, תפסו ולא פעם גם השתתפו בו, הבינו שלשם הדברים הולכים, וביקשו להגשים את חלומה. אני חושב על הרצל, שראו בו, כאשר הוא מוציא לאור את מדינת היהודים, יש שראו בו חולה רוח גמור מבין חבריו הקרובים. אגב, הרצל היה אדם עתידני שגם בעניינים של... התניידות במרחב באמצעות אה, תחבורה עתידנית. הוא האמין שבאמת יכולים להיות מטוסים ודברים שהיו נדמים רחוקים מאוד. כעיתונאי הוא האמין בשינויים הללו ובממציאים שעמלים עליהם, שהשינוי יהיה קרוב יותר משנדמה. כך הוא גם היה עם מדינת ישראל. הוא זיהה מהפכה אפשרית שבעיניו היא מהפכת העתיד היהודי, והוא פעל להגשים אותה אף על פי שקראו לו בעל החלומות. כך גם יוסף, הוא מזהה שהעולם, עולם ראיית הצון הישן של משפחתו, עומד להיקחד, והוא מבקש לבשר את המהפכה החקלאית, והיא באה לידי ביטוי בנוסח חלומותיו, ולכן רואים בו בעל החלומות, אבל למעשה, מקץ הזמן, מקץ הסיפור, אנחנו יודעים שהוא זה שזיהה את המהפכה בזמן. ואולי המשמעות העמוקה של יוסף כחולם ושל חלומות בכלל היא על יכולת להאמין שהמציאות כפי שהיא ניתנת להפיכה. ואני חושב שיש משמעות מאוד גדולה לכך שאחיו של יוסף מכנים אותו בעל החלומות כאשר הם רואים אותו בא אליהם, לשדה שלהם. הם רוצים לרוצחו, והם קוראים לו בעל החלומות על הזה. הם לא קוראים לו מוציא הדיבה, הלוא בתחילת הפרשה כתוב שהוא מוציא את דיבתם רעה אל אביהם. הם לא קוראים לו מוציא הדיבה, הם לא קוראים לו בעל האלומות, כן, על, ח... על שם חלום האלומות, או המושל, שאותו הם שאלו את השאלה, אם משול תמשול בנו. הם קוראים לו בעל החלומות. זאת אומרת, נקודת המחלוקת בינו לביניהם היא בעצם נקודת החלום. הם בארץ, אם הזכרנו את סולם יעקב, והוא על שלב אחר של הסולם עם חלומותיו, וזה השורש העמוק של החילוק. ואני לא מנסה לקחת פה, להוריד פה כל אחריות מיוסף למתח האדיר הזה, למלחמת האחים הזאת, אבל בכל זאת, הם מכנים אותו בעל החלומות כגנאי, אבל אולי רמוז פה גם העובדה שהם מכירים בכך שהוא בעל החלומות, והם אינם. והלו בסופו של דבר יוסף הזה, שהם שונאים, הוא זה שכפי שאמרנו, המצלמה המקראית בוחרת בו, וגם המסורת היהודית בוחרת לכנותו לא בעל החלומות כי אם יוסף הצדיק. הוא רואה סמל של צדקה, ואנחנו עוד נדבר על צדקתו של יוסף. אבל אני רוצה לדבר עכשיו על מכירתו של יוסף, הפרשייה העגומה הזאת, לא להיכנס לפרטי הפרטים של המכירה ולשאלה האם האחים משכו מן הבור, הוא נמצא אקראית, כאשר אתה קורא את הדברים כפשוטם, לא ברור כלל אם האחים אכן הוציאו אותו מן הבור ומכרו לשיירות השונות שלקחו ובסופו של דבר הביאו למצרים. אבל, ועל פי המסורת הפרשנית זה ברור שהאחים הם המוכרים, אבל כל מעשה המכירה כל השתלשלותו, אני חושב שהוא מלמד אותנו משהו מאוד חשוב על עצמנו כיהודים, כלומר, על עצמנו כיהודים, כוונתי, על האתוס של, התר... של המחשבה היהודית, של הסיפור היהודי בהיסטוריה. מדוע אני אומר זאת? מפני שמי שמתפקד בסופו של דבר בצורה... הכי חיובית, אני לא אומר בצורה חיובית, אלא בצורה הכי חיובית, באופן יחסי, מבין אחיו של יוסף כאן, זהו יהודה. אמנם בתחילה ראובן מבין שהאחים רוצים לרצוח, מבין את שאיפת הרצח של האחים כלפי יוסף, והוא רוצה למנוע את הרצח. ויש לו המחשבה שאם יוסף יושם בבור, הוא יוכל לשוב ולהוציאו, אבל הוא נעלם. ראובן נעלם, האח הבכור, שהוא אמור להיות המנהיג, הוא נעלם מן התמונה. אחר כשהוא חוזר, יוסף כבר איננו. ואם אתה אח בכור שנעלם מן התמונה, אז אתה אינך מקיים את הבחורה במובנה המהותי. ואת זה כבר למדנו מיעקב, שהבכורה היא לא איזשהו עניין גנטי, עניין מהותי. יעקב עשה עצמו הבכור. וראובן לא מצליח לתפקד כבכור, יש לו שאיפות כאלה. שאיפות חיוביות, אבל בצד התפקוד, ההבאה של הדברים לידי מעשה, הוא לא מצליח. ומי שמצליח למנוע את רציחת יוסף, זהו יהודה, שמביא למכירתו של יוסף. זה גם דבר נורא. כל הפרשה הזאת היא נוראה, והיא מראה על עומק המלחמה שהיא יכולה להיות בין אחים. ועד כמה זה נכון, עד אלינו, ולכל אורך ההיסטוריה היהודית, ומחוץ ליהודים, כמה מלחמות אחים היו, אני חושב מיד על מלחמת האזרחים האמריקנית. המלחמות בספרד, אבל, אבל מעבר לזה, כל מלחמות, בין, כל מלחמה בין בני אדם, הלא הנלחמים משני צידי המתרס, במלחמה בין אוקראינה לרוסיה, שכמובן יש בה צד צודק, כן, אני לא מציג פה את המלחמות כאיזה משהו אקראי, יש צד צודק, סלאב אוקראיני, יש צד צודק. אבל עצם העובדה שבני אדם שדומים כל כך ב, ב, בתרבותם, רבים מהם, נלחמים זה בזה, ובכלל, היש אדם שנלחם באדם אחר, שבעומק אינו אחיו, הלא כולנו אחד, גם על פי המדע, וגם מבחינת תודעתנו הדתית, תמיד האמנו, וזה זה, לא רק במסורות המונותאיסטיות, יש כל כך הרבה מסורות, ואם יש דבר משותף למסורות הללו, לרובן המוחלט, למסורות מיסטיות ודתיות, זה ששורש ה... אנוש הוא אחד, ובכל זאת בני האדם שאמורה להיות ביניהם אחווה כי שורשם אחד, נלחמים זה בזה. ולכן כאשר אנחנו רואים אחים שמורידים את האח הצעיר לבור, ששואפים לרצוח אותו, זה נורא, אבל זה לא יכול להפתיע אותנו. ויהודה הוא מי שמציע את המכירה. ובכך הוא מציל הצלה חלקית מאוד, אבל הוא מציל את יוסף. ואני רוצה לומר שמעשהו של יהודה כאן הוא יסוד, הוא ארכיטיפ לתפקיד של יהודה בהיסטוריה. כלומר, לתפקיד של היהדות בהיסטוריה מכאן והלאה, שהלוא הסיפור הזה הוא, הוא סיפור שמעלה את יהודה מעלה, ואנחנו נראה ששבט יהודה ילך בהמשך המקרא ויתבלט מבין השבטים. ומה שמעלה את יהודה לדרגה בכירה, הסיפור הראשוני, הוא הפרשה הזאת והוא תפקודו בכל מה שקשור ליוסף. ומה עושה כאן יהודה? הוא לא גואל את יוסף לגמרי מאחיו ומשיב אותו לאביו. הוא מציע מכירה שבסופו של דבר מובילה לטרגדיה הנוראה של צערו של יעקב, אבל לפחות הוא מציל בכלים שעמדו בידיו כנראה מתוך הכרה ברוחם של אחיו. באווירה הקיימת הוא מביא להצלת יוסף. ואולי, אם זה הסיפור המכונן, זהו התפקיד היהודי בהיסטוריה. להשתמש בכלים הקיימים, באומנות האפשר של הפוליטיקה, של התככים האנושיים, גם כמובן בכלים היותר חיוביים, הרוחניים, היצירתיים, הספרותיים, להשתמש בכל כלי אפשרי במציאות, כדי להציל את יוסף. מי הוא יוסף של ההיסטוריה? כי אני לא מדבר על יוסף של הסיפור. החולמים. לאפשר שיהיה בעולם איזשהו חלום. איזושהי רוח, איזשהו שאר רוח. אולי זה חלק מתפקידנו. להציל ככל שאפשר את יוסף. והלוא לא לשווא יוסף, הוא הפך להיות בתפיסה היהודית מיתוס. דמות שהיא מעל המציאות, מעבר למציאות. לכן, על שמו של יוסף אין שבט. יש שבטים על שם בניו, אבל אין שבט על שמו. כדי להשאיר אותו כמי שהוא נבדל, כמי ששמו לא נישא אה, בידי אחרים, כך אני רואה זאת, שיש איזשהו רצון לבדל את יוסף ולומר, יוסף היה, היה איזושהי תופעה חלומית שצריך להגן עליה, שהמציאות שה, האנושית נוטה להשכיח, לעמעם, צריך לדעת לשמור על החלום. גם זה תפקידו של יהודה, וביכולתו, בצורה מאוד לא מושלמת, מאוד חלקית, להציל את יוסף. קונה יהודה את, מקורו, את מקומו, זהו מקורו, וכך הוא קונה את מקומו בהיסטוריה. ואנחנו עדיין חלק מאותה היסטוריה, וגם אנחנו צריכים לראות כיצד אנחנו מצילים במשהו את החולמים. יהודה נכנס אל תוך הבור ומחלץ ממנו את יוסף כפי שהוא מחלצו, מספיק כדי שהסיפור הגדול של יוסף, שהוא בעצם ראשית הסיפור של יציאת מצרים, לפני שיוסף יורד מצרימה ואחר כך כולם יורדים עימו, יוסף מקדים בזה את כל השאר, הסיפור הזה מתאפשר בשל ההתערבות. השבורה, אני אקרא לזה, של יהודה. וגם אנחנו כיהודים או כבני אנוש, זה היינו אח, שבורים. ובכל זאת, אולי אנחנו יכולים ברגע אחד על סף הבור להחזיק בעצה מצילת חיים. ואני רוצה לומר משהו על יוסף במצרים, אחר שנמכר. על הניסיון המפורסם שם, על אשת פוטיפר, שר הטבחים שמבקשת לפתותו, שר הטבחים, מעסיקו של יוסף, הוא שר הטבחים. שתי פרשנויות, יש שאומרים, היה אחראי על המטבח של פרעה, ויש שאומרים, שר טבחים, כפי שהמשמעות הזאת מופיעה מאוחר יותר במקרא, כמי שהוא אחראי על הטבח, מוציא להורג, או שר מלחמה, או משהו מעין זה. בכל אופן, יש כאן שר בכיר שיוסף מתגלגל להיות עוזרו, ואחר כך האמון על ביתו, וזה מלמד אותנו על כישרונו של יוסף, מה שלא היה חשוף עד כה, כי יוסף הוצג לנו אולי כפי שהוא היה נראה בעיני אחיו, אמנם כאהוב על אביו, אבל כמי שרק מספר את חלומותיו ומביא את דיבתם, ולא כמי שמסוגל באמצעות היכולת הזאת לראות דברים למרחוק, לראות את מה שהעין הרגילה אינה רואה, אלא רק העין החולמת, יש, מתוך זה יש לו כישרון גדול ללכת בעולם, גם להתבטא בעולם, גם לעשות בעולם. זה באמת מזכיר את מה שאמרנו על יוסף כזה שמזהה את המהפכה הכלכלית-חקלאית הגדולה, עוד טרם התרחשה. ושם, בבית פוטיפר, יוסף עומד במבחנו הגדול. ומסרב להצעת אשת פוטיפר שכבה עימי. הוא נס כל עוד נפשו בו, רק לא להתפתות. ובאמת, חז"ל, המדרשים, הפרשנים, חוזרים על כך שזה היה סירוב שהצריך מיוסף כוחות גדולים. כלומר, יוסף הצדיק הוא אינו הצדיק האדיש הזה, המנוכר לענייני העולם הזה. להפך, יוסף נמשך אל אשת פוטיפר ואל יופיה. והוא היה צריך כוחות גדולים לסרב לה, גדולתו היא ביכולת להעמיד את המימד המוסרי אשר בו, מעל למימד התשוקה האנושית אשר קיים בו, ולא הרבה פחות. זוהי גדולתו של יוסף. ואני חושב שהרגע הזה, שבו יוסף נס מבית פודיפרק לדי... לא לעשות מעשה שבעיניו הוא מעשה נבזה, זהו רגע שאמור לגרום לנו לקרוא את יוסף לאחור בצורה שונה. כלומר, עכשיו שאנחנו יודעים שיוסף עמד במבחן מוסרי, וברגע כזה ידע לדבוק באיזושהי אמת מוסרית שמוליכה אותו, הרי שאנחנו יכולים לקרוא את חלומותיו אחרת, את התעקשותו לומר לאחיו שהם השתחוו בפניו, לומר להוריו שהם השתחוו בפניו. ההתעקשות הזאת לא הייתה מתוך שחץ ורברבנות, מתוך איזה לעג למי שהוא חושב שהם נחותים ממנו, אלא מתוך איזושהי תמימות. יוסף כמי שכאשר נדמה לו שיש לו חיזיון של אמת, יש לו תפיסה של האמת, הוא הולך איתה ויהי גם אם זה עלול להתאפס בידי אחרים כדבר מקולקל, גם אם זה עלול להמית עליו תוצאות אישיות קשות, ממש כפי שהיה לו עם אשת הלא משם, הוא נופל אל בית האסורים. יוסף מתגלה באור אחר. יוסף הוא מי שהאמת היא אצלו ראשונה במעלה. והוא חושב שהאמת מתגלה בחלום, והיא יכולה להתגלות גם במציאות. ובאמת, אצל יוסף יש גרסה אחת. יש אמת אחת שהוא דבק בה. אשת פוטיפר למשל מספרת את מה שאירע בשלוש גרסאות שונות, נחמה ליבוביץ' עורכת בעיניהן השוואה שאני זוכר שקראתייה לפני שנים. אבל אצל יוסף, האמת הפנימית לפחות היא אחת. יש איזושהי שדרה פנימית מהותית שמכוונת אותו, והיא אישה הופכת אותו להיות יוסף הצדיק. בכך הוא הופך להיות לא רק יוסף החולם, אלא יוסף החולם הצדיק. בניגוד גמור לדימויו. הדימוי הזה של הנער המפונק, הגנדרן, לבוש כתולת הפסים, שמתרברב בחלומותיו, לא, היותך גנדרן וחולמני, אינה אומרת שאין לך את היכולת ברגע האמת לקבל את הצעד המוסרי הנכון. ואפשר לראות את חייו של יוסף כסדרה של חלומות, ואולי דווקא להפך, כסדרה של התנגשויות קשות מאוד עם המציאות שעליהן אתה יכול להתגבר ולהגיע מן הבור המלוכה רק אם יש בך צד חולם. ועל כן אנחנו נסיים את בעירת הזרה בקריאת שיר שאני משתדל לקרוא אותו תמיד כאשר יש לי ההזדמנות לספר על יוסף החולם. זהו השיר על הנער יוסף החולם, שירו של ה... משורר הנפלא יאיר הורביץ עליו השלום, ואחר שאקרא את השיר על הנער יוסף החולם, אנחנו נשמע נוקטורן בפה מינור של פרדריק שופן, שהניגונים הליליים שלו, הנוקטורנים שלו, יש בהם, אני חושב, איזשהו עירוב בין יופי לטרגדיה, שנכון ותואם את פרשת וישב. ואת חלומות יוסף, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה בהתחלה, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. ועכשיו, יאיר הורוביץ, השיר על הנער יוסף החולם. הנער יוסף חלם. גם ביום היה חולם הנער יוסף. רק את המוות העורב לצעדיו לא חלם יוסף הנער. רבים התייראו והשלכו הבור, אבל הנער חלם וחלם, ועלה כלוליין אל גובהי הגעגועים מבורו. רק את העורב החג מעל ראשו לא חלם יוסף. במורד הרחוב שנים עשר אחיו, בדם אחד על קו שברו. נערים עברו לידו, וקראוהו משוגע. על קו שברו שנים עשר אחיו בדם אחד. הוא שקע יותר ויותר בבורו, ונמכר לרוח ולזרות. השמיים כיבוי הריח מעליו כמנורה, וגזרו לו קטונת שחורה. הוא כבר לא שר מגדלים, הוא שר לו. השחור קם על מגדליו. יוסף הנער פקח עיניו, וראה מוות עורב, ועורב חג. אבל הוא טיפס וטיפס ועלה כלוליין אל גובהי הגעגועים, הנער יוסף החולם, שרבים התייראו מפניו.